0: Um encontro para seu conforto. Uma adoração para sua satisfação. Uma pregação para seu prazer. Uma missão para sua realização. Igreja On Demand, onde tudo é sobre você. <risos> Se você sente assim, pô, armaram uma cilada para mim. <risos> é verdade, nós armamos mesmo, ok? Porque a ideia é justamente essa, é mostrar para você que essas coisas não têm nada a ver conosco, ok? Essas coisas têm a ver com o Senhor, têm a ver com Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat para ver quem é que está conosco aqui temos várias pessoas da família CPV participando online, né, e temos algumas pessoas aí de outras partes do Brasil nos visitando. É muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você está assistindo a nossa transmissão, eu quero convidar você a entrar no chat, ok, e a dar um oi aí. É... Se você não faz parte da nossa comunidade, deixe a gente saber da onde você é, escreva aí. Sou de tal lugar, ok? Aí temos gente aqui de São João da Boa Vista, legal, do Espírito Santo também, muito joia. Eu vou evitar falar nomes aqui, porque às vezes eu pulo algum nome e aí a pessoa fala, puxa, falou o nome dele, não falou o meu. <risos> então, para você não ficar triste, não ficar, né? ninguém ficar chateado, ninguém ficar triste, eu vou evitar falar nomes. Aí temos o pessoal de Ribeirão Preto que acompanha a gente sempre também, muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente, ok? Eu quero lembrar também todos nós que nós retomamos uh, os nossos encontros presenciais em Jundiaí. Às 18h30, então, agora pela manhã nós temos o nosso encontro aqui em Vinhedo e às 18:30 nós temos o nosso encontro presencial em Jundiaí. Esse encontro em Vinhedo a gente faz com transmissão é, ao vivo também, ok? Então, só lembrando aí o pessoal, muito bom. Puxa, eu vejo o nome das pessoas aqui, dá uma saudade danada de ver né, as pessoas. Muito bom, mas que bom que você está aqui. Eu, eu não consigo te ver, mas você consegue me ver, isso já ajuda. <risos> Gente, em uma cultura onde tudo o que nós buscamos é voltado para nós mesmos. A cultura do entretenimento, ela visa não apenas nos distrair, mas ela visa nos distrair quando nós achamos melhor. Esse é o contexto da cultura atual. Contudo, essa interação com o mundo virtual, é, na verdade, apenas fortaleceu uma postura que já está presente há algum tempo na vida de muitas pessoas. Talvez ela, essa postura tenha sido ampliada, ela tenha sido levada para a vida de outras posturas. Mas é uma postura que não passou a existir por causa da internet ou por causa é, dessa questão de uma programação on-demand. Na verdade, ela já existia. A postura é se é chato, se não me agrada, se é contra o que eu penso ou que eu não concorde. É, então, eu deixo de ir, eu deixo de participar, eu deixo de estar junto, eu deixo de me envolver. E no caso da cultura virtual, eu mudo de canal. Porque a, a programação, a grade de programação, está sob o meu domínio. E veja, num certo sentido, não tem nada de errado com isso. Ok? Não tem nada de errado com isso. Embora essa possa ser uma postura que possa ter lugar para algumas questões gerais da nossa vida. Né? Por exemplo, não tem nada de errado você decidir que hora que você quer assistir determinada série. ok? Está tudo certo. Não tem nada de errado se você não conseguiu participar de um encontro ah, da comunidade e você ouvir o ensino, ouvir a pregação numa hora que te favoreça. Não tem nada de errado nisso. O problema com essa questão é quando nós transferimos isso como algo que define a nossa relação com Deus. Quando a gente faz isso, então isso se torna algo bastante complicado. Ou seja, quando a nossa relação com Deus, e, a nossa... e quando eu falo a nossa relação com Deus, eu estou falando não apenas a nossa relação pessoal com Deus, mas a nossa relação comunitária com Deus, porque Deus não se relaciona com indivíduos, Ele se relaciona com o um povo. E Ele se relaciona comigo como uma pessoa que faz parte do seu povo. Mas se eu quero uma relação com Deus, onde eu, eu, eu queira uma exclusividade, onde eu não queira relação com, com o povo, você pode ter certeza absoluta que Deus não vai estar se relacionando com você. Porque aquilo que as Escrituras nos mostram é que Deus tem um relacionamento com o povo. Aquilo que as Escrituras nos mostram é que quando Deus alcança pessoas, Ele traz essas pessoas e Ele insere essas pessoas na vida do seu filho, no corpo de Cristo. Alguém já disse é, que se Deus é Pai nós não escolhemos os irmãos. <risos> é? Se Deus é Pai, nós não escolhemos os irmãos. A, a, a gente está relacionado. Né? A gente é irmão uns dos outros, por mais que algumas pessoas a gente ache complicado e por mais que algumas pessoas nos achem complicado. Né? Nós temos essa relação. Então, o problema dessa dinâmica do on-demand, do jeito que nós estamos apresentando aqui, é quando ela começa a ser usada para balizar, para definir a dinâmica do nosso relacionamento com Deus e eu quero dizer para você que isso tem afetado a maneira que muitos que se afirmam cristãos hoje lidam com o ensino da palavra de Deus mas torna a dizer não é algo eu falo hoje, mas não é algo que é exclusivamente de hoje Algum tempo atrás, numa conversa com um pastor amigo, num grupo de pastores amigos, numa reunião que nós estávamos, um desses pastores começou a falar da dificuldade que ele estava enfrentando na sua comunidade por causa de algumas pessoas da sua comunidade, da sua igreja, que seguiam e ouviam um outro pastor... Okay? Uh, pela internet, e esse outro pastor uh, trouxe, então, um, um ensino a respeito de uma temática das escrituras que é bem clara nas escrituras, qual é a direção que Deus dá a respeito disso, ou seja, não é um tema cinza, porque tem alguns temas nas escrituras que são cinza, por exemplo, uh, batismo. Batismo é um, tom, um, um tema cinza nas escrituras, no que diz respeito à forma. Né? A gente fica discutindo se a imersão, se a aspersão, se isso aquilo... A verdade é que as Escrituras não tratam isso assim, ok? Ela diz que nós temos que ser batizados. E aí isso te dá um leque, se você quer fazer de um jeito ou de outro, está tudo certo, as Escrituras não têm nenhum problema com isso. Mas tem alguns temas das Escrituras que são absolutamente claros. E esse era um tema que era absolutamente claro nas Escrituras. Mas esse grupo ouviu esse pastor na internet que trazia um ensino distorcido daquilo que as Escrituras afirmavam a respeito disso e que era o ensino que esse pastor, meu amigo, trazia dentro da sua comunidade. E aí eles começaram a disseminar na comunidade é, o vídeo desse pastor, dizendo, olha, assistam a pregação desse pastor, vejam o que ele diz a respeito disso. O nosso pastor é muito puritano sobre esse tempo. E ele estava lidando com uma celeuma dentro da sua comunidade por conta dessa situação. Mas, como eu já disse, isso não é um privilégio da cultura digital. Tal atitude de se lidar com a palavra de Deus dessa maneira, como se ela fosse algo que tivesse que ser ensinada ou comunicada de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu desejo, eu anseio, de acordo com o meu prazer, não é novo. Muitos anos atrás, quando eu plantei, nós plantamos uma igreja em Rio Claro e eu pastoreava lá, uma determinada família que frequentava, que começou a frequentar a igreja que nós plantamos e pastoreávamos lá, é, disseram que iam deixar de vir à, à, à igreja, participar da comunidade e deixaram mesmo. E, e a colocação deles é que eles iriam deixar porque eles vinham para a igreja para ouvir uma palavra que trouxesse para eles paz e conforto mas que eu sempre insistia em pregar sobre o compromisso com a vontade de Deus. Como se ter compromisso com a vontade de Deus não trouxesse para a gente paz e conforto. <risos> né? mas, mas o que eles estavam dizendo é que eles não queriam ouvir sobre você andar com Deus. Eles queriam ir lá e eles queriam ouvir, na verdade, uma palavra de autoajuda, uma palavra de, né, de ah, é isso aí, vive a sua vida do jeito que você quiser viver e Deus vai estar com você, Ele vai estar te abençoando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 a 5, nós temos um texto profético que avisa que a medida que que a história fosse avançando, nós lidaríamos com um número cada vez maior de pessoas que estariam atrás de um ensino das Escrituras que estivesse em harmonia com o seu prazer. O texto diz assim, 2 Timóteo, por favor você que está em casa, abra sua Bíblia aí também, 2 Timóteo, Deixa eu ver aqui a turma. aqui. Oh, você que está em casa aí, abre a Bíblia. Não pode mentir, hein? Se você abriu ou ligou a Bíblia, escreve aqui no chat. Abri. Porque quem está aqui comigo, eu estou vendo. Abre e, ou ligue a sua Bíblia. Ok? E você que está em casa, escreve aqui. Abri. Já liguei. Aí. Não, o Gui está aqui. Beleza, o Gui está aqui e está no online também. Vamos lá, gente. Escreve aí. Já liguei. Ou oh, abri, aí, muito bem, deixa eu ver, abri, isso aí, vamos lá. e só três abriram? Ah, agora está melhorando. Ah, ok. Vai lá, isso aí, já liguei, já abri, muito bem. Eu te encorajo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Veja, observe que quem escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo é o apóstolo Paulo. Observe que o apóstolo Paulo diz assim, Chegará o tempo. Ele está falando profeticamente, ele está falando a respeito de uma realidade que haveria de vir. E ela veio, ela chegou ao longo da história, ela vem se desenvolvendo, ela vem crescendo, ela vem aumentando. Então esse texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, é um texto onde mostra para a gente que, à medida que a história vai avançando, um número cada vez maior de pessoas vão procurando ouvir um ensino das Escrituras que se harmonize com o seu próprio prazer. Contudo, esse texto ele nos mostra que a pregação da Palavra de Deus não pode ser uma pregação assim. Não pode ser uma pregação on demand, porque nós teremos que prestar contas um dia ao Senhor. É assim que o apóstolo Paulo começa esse, esse, esse texto, essa, essa sessão da carta dele. No versículo 1, ele diz: Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Vamos começar por aqui, ok? Jesus vai voltar. Ok? Jesus vai voltar pessoalmente, pessoalmente. Não é uma experiência mística, ok? A gente pode ter esse encontro místico com Jesus. Paulo teve esse encontro místico com ele no caminho para Damasco. Não é? Mas não é desse encontro que Paulo está falando aqui. Ele está falando de um encontro presencial, pessoal. Jesus, em pessoa, vai retornar. Assim como ele foi assunto aos céus, ele vai voltar, e a sensação que muitas vezes eu tenho é que, talvez por ter passado tanto tempo dessa afirmação, nós vamos é, nos esquecendo disso. A igreja, eu não estou falando da sociedade, okay? de pessoas que estão fora, porque muitas dessas pessoas nem acreditam em Jesus. Muitas delas acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus seja Deus. Então, eu estou falando a respeito da igreja, de nós, de cristãos. Muitos cristãos perderam essa, essa perspectiva, perderam essa convicção. Perderam essa, essa, a convicção dessa verdade. Jesus vai retornar. E o texto diz que quando Ele retornar, nós vamos nos apresentar na presença dEle e nós vamos prestar contas a Ele. Nós vamos prestar contas aí. Isso não tem a ver com a perspectiva de nossa salvação ou não, mas eu não sei você, mas <risos> eu, eu garanto que quando eu, eu era pequeno e eu aprontava alguma, eu sabia que eu ia ter que prestar contas com meu pai e com a minha mãe. <risos> eu sabia que eu ia tomar uma bronca deles. E embora eu não fosse deixar de ser seu, seu filho, aquilo para mim era, era muito desagradável. Então, a salvação é uma realidade garantida para a vida da gente. Mas se nós somos filhos e filhas, então nós vamos ter que um dia nos assentarmos diante do nosso Pai. Ele não vai deixar de nos deserdar como filhos e filhas, ok? Mas Ele vai nos dar uma bronca. E eu não sei você, mas eu não quero tomar bronca de Deus. Ok? Eu não quero tomar bronca de Deus. Eu não quero chegar lá e... E ter que ouvir dele, olha Ricardo, isso aqui não estava não bom, não, não foi legal. Por quê? Porque o que o meu coração mais anseia é agradar a Deus, é agradar meu Senhor, é agradar a Jesus. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, o que nós mais desejamos é agradá-lo. E eu quero dizer para você que o que o apóstolo Paulo está falando aqui, a Timóteo, consequentemente a nós, é que se nós tememos a Deus, nós não vamos temer os homens. Nós não vamos temer a opinião das pessoas. Nós não vamos ter medo se as pessoas vão olhar e vão dizer que nós estamos sendo muito puritanos, ou se nós estamos sendo radicais demais com aquilo. Se está de conformidade com aquilo que as Escrituras estão nos dizendo, nós precisamos temer a Deus. E se nós tememos a Deus, nós não vamos ficar preocupados com qual a opinião que as pessoas, qual a opinião que a sociedade deposita a nosso respeito. Uma das coisas que eu percebo que tem enfraquecido a igreja nos nossos dias, a ação da igreja, a missão da igreja, a eficiência, a eficácia da igreja nos nossos dias, é que a igreja, líderes da igreja, estão mais preocupados em serem aceitos e serem aplaudidos pela sociedade do que serem aplaudidos por Deus. Estão mais interessados em, em a sociedade dizer, não, é assim, agora a igreja é legal. <risos> do que ouvirem de Deus, muito bem, servo bom e fiel. Se nós tememos os homens, tenha certeza disso, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos foi dada com um objetivo. O objetivo das Escrituras é um objetivo definido. E se nós não usarmos as Escrituras dentro desse objetivo definido, nós devemos nos lembrar que um dia nós vamos ter que prestar contas disso a Deus. Mas aí vem a pergunta, qual é o objetivo das escrituras? Qual é esse objetivo específico das escrituras? Esse objetivo nos é apresentado nesse texto pelo apóstolo Paulo no verso anterior, no final do capítulo 3, verso 16. Ele diz assim, toda a escritura, veja, não alguma parte da escritura, ok? Toda a escritura. Toda, não alguma parte, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver a fim de que todo ser humano de Deus ou todo homem e mulher de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações que tem a ver com a dinâmica da vida do reino de Deus. Então, o texto aqui diz para nós que as Escrituras elas nos foram dadas para fazer essas coisas, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar numa vida justa, numa vida de justiça, que é a vida de Jesus que foi implantada em nós, para que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos viver aqui, nessa presente era amar, manifestando as realidades do reino de Deus através de nós, que é o que as Escrituras chamam de boas ações aqui, ou, em algumas traduções, de boas obras. Então, assim, embora muitos possam achar que a Escritura ela seja obsoleta, ela tem propósitos específicos para a nossa vida. E não usá-la para isso irá nos colocar em uma condição de estarmos desobedecendo a Deus. É simples assim. Sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas sobre alguns textos das Escrituras, algumas questões das Escrituras, e elas que, que a pessoa não concorda, na maioria das vezes é porque a pessoa não está vivendo alinhado com aquilo, ela está querendo fazer a coisa de uma forma diferente daquela que as Escrituras dizem. E, e à medida que a gente vai conversando e as Escrituras vão prevalecendo, sempre chega um momento que a pessoa vira para mim e ela diz assim... Ah, Ricardo, mas Deus me entende. E <risos> eu quero dizer para você, com todo carinho, todo amor, sim, Deus te entende e Ele não concorda com você. Ok? Se não estiver de acordo com as Escrituras, Deus te entende. Mas Ele te entender não significa que Ele concorde com você. As Escrituras foram dadas para ensinar para repreender, para corrigir, para nos educar a viver da maneira que Deus planejou que nós, seres humanos, deveríamos viver. Um dia nós vamos estar diante dEle para prestar contas de como é que nós usamos isso. Como é que nós usamos a Sua Palavra? Como nós usamos a Sua Palavra a nosso favor e a favor das outras pessoas? Não tenha dúvida quanto a isso. Essa, essa realidade do ensino ou da pregação da palavra não pode ser on porque nós somos encorajados a pregar essa palavra, ok? Aquilo que está aqui, não aquilo que nós achamos que deveria estar aqui. Olha, olha o que o Paulo diz no verso 2, prega a palavra, ele diz. Não o que nós achamos da palavra, não o que disseram para nós da palavra. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência essa doutrina. Então, hoje nós temos muitas vezes pessoas que querem usar as Escrituras, mas não querem pregar as Escrituras. As Escrituras são um pretexto para aquilo que elas querem ensinar, para aquilo que elas querem dizer. O texto é bem claro. Nós devemos insistir, nós devemos dedicar com insistência em toda oportunidade. A aconselhar, a repreender, a encorajar, com toda paciência, diz o apóstolo Paulo, e sã doutrina. É muito claro o texto. Prega a palavra. Repreende, corrige, ensine a palavra, com toda paciência. Ah, não, mas a nossa sociedade hoje mudou. Olha, eu quero dizer para você que aquilo que Deus disse, e eu vou usar uma palavra aqui que a nossa sociedade não gosta, aquilo que Deus disse que é pecado há mil anos atrás, continua sendo pecado hoje. É simples assim. Você não adequa as Escrituras àquilo que a nossa sociedade deseja, aquilo que a nossa sociedade quer? Essa é a realidade. E por isso Paulo diz que nós devemos fazer isso com paciência. <risos> Faça tudo isso com paciência, ele diz. Por quê? Porque nem sempre o resultado que se espera do poder da palavra de Deus é algo imediato. Nem sempre. Por isso Jesus ele usa como a primeira parábola que ele conta para os seus seguidores a parábola da semente, que diz respeito do semeador, que diz respeito à palavra. Ele diz, a semente é a palavra, e a palavra é semeada. E essa palavra semeada, às vezes, é roubada. Essa palavra semeada, às vezes, não encontra profundidade. Essa palavra semeada, às vezes, é sufocada. E essa palavra semeada, às vezes, encontra um coração, um solo adequado, ok? O solo adequado para a palavra é o coração humilde. Receba com humildade a palavra em voz implantada, diz Tiago, para que ela possa produzir o fruto. Então, nós temos que fazer isso com paciência, porque... O fato da palavra ter sido semeada no coração de alguém e ela ter sido roubada, não significa que ela não possa ser semeada novamente e mais tarde vir encontrar um solo bom? Ou o fato dela ter sido sufocada não significa que a palavra não possa futuramente vencer? Entende? Então, nós, nós, o nosso ensino, a nossa, é, o nosso testemunho da palavra, o nosso compartilhar da palavra com outras pessoas... E o nosso receber da palavra para nós mesmos não pode ser medido pelo imediatismo. Há coisas na nossa vida que as Escrituras nos, nos ensinam e nos mostram e elas vão ter que ensinar e mostrar muitas vezes até que seja mudado, até que seja transformado. Mas o segredo disso é Todas as vezes que você vai às Escrituras, todas as vezes que eu vou às Escrituras, as Escrituras precisam me vencer. Entende? Não é você que tem que vencer as Escrituras. As Escrituras têm que vencer você. Não é a tua teologia que molda as Escrituras. As Escrituras precisam moldar a tua teologia. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Mas ele diz que esse ensino precisa ser feito com paciência, mas também com sã doutrina. Ou seja, com um ensino sadio. E essa expressão, sã doutrina nas Escrituras, tem a ver com essa perspectiva de nós observarmos aquilo que as Escrituras estão nos dizendo e acolhermos aquilo que as Escrituras estão nos dizendo. Não distorcer. Precisamos disso porque o que nós temos nas Escrituras pode ser, portanto, distorcido conforme a conveniência das pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer logo em seguida. Olha só os versos 3 e 4, ele diz assim, portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos. Não, podia, não poderia ser mais claro. Você que está em casa, está comigo? Fica comigo aqui. Não poderia ser mais claro. O apóstolo Paulo está dizendo... A nós, a Timóteo e a nós, olha, você precisa ensinar a palavra, você precisa pregar a palavra, você precisa fazer isso com paciência, você precisa fazer isso ensinando, corrigindo, exortando, por quê? Porque vai chegar um momento, vai chegar um dia onde as pessoas vão começar a ouvir as Escrituras e elas vão começar a rejeitar as Escrituras, elas vão começar a dizer: não, desse jeito não, não, nós não queremos assim, isso aqui é para hoje, isso não. Isso aqui não pode ser mais para a nossa época, isso aqui é só para aquela época. E, e sim, tem coisas nas Escrituras que eram só para aquela época. Isso tem a ver com você entender a cultura, okay? o comportamento da cultura em que alguns textos bíblicos estão sendo ensinados. Mas preste atenção, princípios das Escrituras são eternos. Princípios das Escrituras são eternos. Por exemplo, as escrituras nos ensinam que devemos ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças, enquanto pequenas, o caminho que elas devem andar. Que nós devemos corrigi-las, nós devemos discipliná-las. Ok? Esse é o princípio. Como nós vamos fazer isso? Pode mudar. Mas o princípio não pode mudar. Você não pode chegar e dizer, não, não, não. Hoje, se você corrigir o seu filho, se você der uma bronca nele, se você disser para ele que ele não pode fazer, ele vai crescer um adulto e ele vai ter, um quando adulto, um problema sério de autoestima. <risos> você não pode fazer isso, ok? Você precisa corrigir, você precisa ensinar. Como nós vamos fazer isso? Pode ser diferente. Hoje nós podemos ter um monte de metodologias mais talvez mais eficazes, ok? mas nós não podemos abrir mão da correção. Como alguns acham que, não, você tem que fazer tudo aquilo que o seu filho quer. <risos> não, você não tem que fazer tudo aquilo que o seu filho quer. A coisa mais importante é você ser amigo do seu filho. Não, a coisa mais importante é você ser pai do seu filho, você ser mãe do seu filho. É óbvio que pai e mãe querem ser amigos, mas veja, amigo não... não Amigo verdadeiro corrige, ok? Mas a maioria das vezes amigos não têm autoridade que o pai e a mãe têm, que receberam de Deus para fazer aquilo. Então é sua responsabilidade. Assim como outras coisas. Então, um contexto cultural de você entender uma dinâmica de uma época, o povo andando no deserto, como é que eles viviam lá, é diferente ok? de um princípio. O princípio bíblico é eterno. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é que essas pessoas resistiriam a receber essa instrução dos valores, dos padrões da palavra de Deus. Para ficar mais claro, olhe para o capítulo 3, por favor. Versículos 1 a 9, ele descreve esse grupo que ele está falando aqui no verso 3 e 4, que chegaria o tempo em que eles não suportariam o san ensino, ou ao contrário, o sentido conselho nos ouvidos, reuniriam mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, tais pessoas recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Quem são essas pessoas? Ele descreve as pessoas no capítulo 3, versículos 1 a 9. Diz assim, sabendo sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os Homens, ou seres humanos, amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos. Agora preste bastante atenção nisso, porque esse é o detalhe mais importante desse texto, Ok. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade. Todavia negando o seu real poder. O real poder de quem? De Deus. Então, essa descrição que Paulo está fazendo aqui não é descrição de gente que diz que não acredita em Deus. É descrição de gente que afirma que acredita em Deus. É descrição de gente que afirma que acredita nas Escrituras. Eles têm forma de piedade, ou seja, eles têm religiosidade. Eles têm um discurso. Eles têm talvez até algumas dinâmicas. Mas Paulo diz, no entanto, eles negam a Deus o seu real poder. E o real poder aqui do qual Paulo está falando é o poder de Deus sobre a vida deles. É a autoridade de Deus sobre a vida deles. Okay? Não é poder de milagres e etc. Mas é o poder, a autoridade de Deus sobre a vida deles. Afaste-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que foram dois magos lá da época de Moisés, do Egito, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Então essa é a descrição dessas pessoas que no versículo 3 e 4 do capítulo 4, Paulo está falando que vão buscar mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. Então a minha pergunta para nós é, você realmente acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia como a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Não apenas partes das Escrituras, como alguns, lamentavelmente, Pastores e pregadores estão tentando ensinar hoje. Aquilo que Jesus disse nas Escrituras é a palavra de Deus. Aquilo que Paulo disse não é. Paulo e Jesus eles não se entendem, eles não se conversam, eles não dialogam. É? Ontem eu contestei um amigo meu na internet que escreveu: a igreja de Jesus não cabe na instituição, a igreja de Paulo cabe. Eu disse para ele: a igreja de Paulo é a igreja de Jesus, meu amigo. Não foi Paulo que criou a instituição. Perdão, foi sim, Paulo criou a hierarquia e tudo mais, eu parei de discutir com ele. Mas entende, nós não temos essa autoridade. Toda a é escritura, toda a é escritura. Não foi dada a mim, não foi dada a você a autoridade de definir. Se isso, se nós começarmos a agir assim, então é melhor que a gente entenda que aquilo que a igreja católica apostólica romana diz é a verdade e não aquilo que nós dizemos. Porque o que a igreja católica apostólica romana diz é que a igreja tem autoridade sobre as escrituras, o Papa tem autoridade sobre as escrituras, o que o Papa diz é o certo. Não importa se as escrituras estão aqui dizendo o contrário, é o que o Papa diz. Nós estamos sendo incoerentes, porque nós rejeitamos isso, mas depois nós, nós achamos que temos o direito de dizer que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, isso não é a verdade, isso não precisa ser ouvido. Mas aquilo que Jesus disse nos Evangelhos, isso é a verdade. Mas o que Jesus disse nos Evangelhos é a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse, ele disse fundamentado naquilo que as Escrituras do Antigo Testamento estão nos dizendo. Ele disse fundamentado naquilo que Jesus disse. E ele nos diz fundamentado naquilo que o Espírito Santo está orientando a ele a escrever e a dizer. Mesmo que em muitas situações Paulo não soubesse disso. Mas é isso. Então eu quero dizer para vocês que muitos hoje, incluindo bons pastores, estão confusos e se perdendo na ideia de que precisam acrescentar algo a mais nas Escrituras. Precisam do ensino da psicologia, precisam do ensino da sociologia, precisam do ensino da antropologia cultural e etc. Veja... Eu não estou dizendo, quero que isso fique bem claro, eu não estou dizendo que essas disciplinas elas não sejam úteis, elas não têm o seu lugar, elas não têm o seu valor, elas não possam contribuir. Sim, tudo isso é verdade. O que eu estou dizendo é que, apesar disso, elas não podem acrescentar nada às Escrituras. Nada às Escrituras. Que muitos perderam a confiança no que a Palavra de Deus nos revela. Nós falamos sim, eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas aí a Bíblia fala coisas para nós e a gente diz assim, ah, mas isso, isso não, não dá mais para ser assim hoje. <risos> né? Jesus diz assim, não tem mais pequenino rebanho, vosso Pai se agradou de vos dar o seu reino. Portanto, vocês não precisam ficar apegados às coisas que vocês têm. Pode abençoar as pessoas com elas. Deus vai suprir vocês. Veja, ah, hoje não dá mais para fazer isso assim. Hoje não dá. E outras coisas. O fato é. Nós precisamos de humildade para reconhecer isso. O fato é que muitos perderam a confiança no que a Palavra de Deus nos revela. Na verdade, e sabe por que isso acontece, meus queridos e minhas queridas? É porque as pessoas deixaram de ter um relacionamento com as Escrituras que as levem além dela. Quando nós, quando nós lemos esse livro, o objetivo dele é nos levar à pessoa que está impressa nesse livro. A Deus. A Bíblia não é um fim em si mesmo. A Bíblia não é um livro para ser um material de estudo, de pesquisa, de curiosidade. A Bíblia é a palavra escrita de Deus que nos conduz ao encontro com a palavra viva de Deus. Então, através das Escrituras, por intermédio dela, nós temos que chegar ao Deus da Palavra. Como eu disse, quando eu vou para as Escrituras, não sou eu que preciso dominá-la. Ela me domina. Não sou eu que vou a ela dizendo o que eu quero que ela diga. E dizendo, não, isso não é mais para o dia de hoje, isso a gente precisa mudar, isso a gente precisa corrigir, isso a gente precisa atualizar, isso a gente... Não, não, eu vou a ela. E se não está de acordo com as Escrituras, <risos> eu tenho que me virar. <risos> ok? Eu tenho que me virar. Eu tenho que dizer, Deus, eu não entendo esse negócio. Mas o Senhor está dizendo que esse troço é assim, então ele tem que ser assim. O Senhor me ajuda a viver isso. Assim. E aí, como a gente não tem essa dinâmica, a gente começa a inventar coisas que não são aquilo que as Escrituras nos dizem. Veja, a gente começa a dizer assim, olha, é muito difícil seguir os mandamentos de Jesus. Bom, Jesus não diz que é difícil. Jesus diz assim, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ué? Jesus tem uma opinião diferente da sua. Ele tem uma, uma opinião diferente da minha. A gente olha, ah, é muito difícil perdoar. Jesus diz, não, é fácil. É fácil. Okay? Ah, não, 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 é muito difícil ser generoso. Jesus diz, não, não, é fácil. É fácil. Ok? Ah, no mundo que a gente vive hoje, com tanta exposição à internet, é muito difícil evitar pornografia. Não, não é. É fácil. Jesus está dizendo que é fácil. Obedeça. <risos> Faça aquilo que as Escrituras estão dizendo para você fazer. E você vai ver. Entende? Ah, e, ah mas eu falhei. Então, aí você falou o que você faz. Sabe o que nós fazemos quando nós falhamos? A gente não obedece às Escrituras. <risos> Porque quando a gente falha, a gente fica se sente acusado, se sente envergonhado, se sente culpado, se sente com medo, e aí a gente vai fugir de Deus. A gente quer evitar as Escrituras, evitar a igreja, evitar os irmãos, evitar orar. Não é? Mas as Escrituras diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Opa! Então, se você peca, se você erra, se você falha, o que você tem que fazer? Você tem que ir ao Pai, porque você tem um advogado junto a Ele, Jesus Cristo justo. Veja, a gente vive falando que a gente acredita nas Escrituras, mas não fazemos as coisas do jeito que as Escrituras dizem que a gente deve fazer. Então, hoje, muitos pastores, muitos líderes, e, consequentemente, muitos de nós, cristãos, por causa desses exemplos e desses ensinos, estão querendo agradar os ouvidos do seu público. Os ouvidos daqueles que nos cercam, como diz o versículo 3 e 4. Paulo, é claro que se você falar coisas que é aquilo que as pessoas querem ouvir, elas vão te seguir. Mas não é o que as Escrituras nos foram dadas para fazer. Preste atenção nisso. Cativar as pessoas não é o mesmo que transformá-las. Eu penso que hoje em dia nós estamos com muitas comunidades, muitas igrejas mais interessadas em cativarem as pessoas do que de transformá-las. Cativar as pessoas não é a mesma coisa que transformá-las. Cativar as pessoas abrindo mão daquilo que pode transformá-las não é o caminho que nós devemos seguir. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando na plantação da comunidade Vinhedo. Uma das minhas idas à Spanish River Church, que foi a igreja que apoiou financeiramente, juntamente com a Igreja Chácara Primavera, a plantação dessa comunidade, o pastor David Nicholas me disse, depois que eu apresentei um relatório para ele de um monte de coisas legais que a gente estava fazendo na nossa Plantação de igreja, ele me disse: Filho, tome cuidado para você não fazer amigos da igreja no lugar de discípulos de Jesus. <risos> Nunca mais me esqueci disso. Nunca mais me esqueci disso. Eu não quero amigos da igreja, eu quero discípulos de Jesus. A igreja não precisa da amizade do mundo, a igreja precisa transformá-lo. E a transformação vem mediante a pregação da palavra, toda a palavra de Deus. Jesus não nos chamou para fazermos amigos. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Discípulos se tornam amigos. Amigos de Deus, amigos uns dos outros. Mas amigos nem sempre se tornam discípulos. No versículo 5, o apóstolo Paulo nos dá ainda mais um motivo pelo qual o ensino, a nossa pregação não pode ser on demand, não pode ser para nosso prazer. É porque nós somos desafiados a fazer o trabalho de um evangelista. Ele diz, Tu, no entanto ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Uma pergunta, aí, pessoal que está em casa, tarefa aí, vamos responder, hein? O que é fazer a obra de um evangelista? Bora lá, ó, quem está presente aqui, pega aí o seu celular e responde aqui também. O que é fazer a obra de um evangelista? Tu, porém, fase o trabalho de um evangelista o que é fazer a obra de um evangelista o que, é que um evangelista faz ah olha aí ó o, o gui já respondeu né todo mundo é só seguir a resposta do gui aí ó ele prega o evangelho um evangelista prega o evangelho é exatamente isso aí a pergunta é que evangelho que nós estamos pregando qual é o evangelho? Fazer faz a obra de um evangelista. Um evangelista é alguém que prega o evangelho. Mas aí a pergunta que a gente tem que fazer é que evangelho que nós estamos pregando. E de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos pregar todo o evangelho. Pregar todo o evangelho significa pregar o evangelho do reino de Deus. Essa é a mensagem que nós somos chamados para proclamar. Essa é a mensagem que nós somos chamados para pregar. Preste atenção, por favor, preste atenção. Nós não somos chamados para pregar um evangelho político, nós não somos chamados para pregarmos um evangelho social, nós não somos chamados para pregar um evangelho da libertação. Nós somos chamados para pregar o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar. Não é o evangelho de conformidade com aquilo que uma denominação entende. É o evangelho do reino, é o evangelho de acordo com aquilo que Jesus diz que o evangelho é. E o que Jesus diz sobre o Evangelho é que o Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus. O que significa isso? Significa proclamar que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Significa proclamar que esse Deus criou um mundo bom e perfeito e que se o mundo está do jeito que está é porque nós nos rebelamos contra Ele. Significa dizer para as pessoas que essa rebelião não foi respondida por Deus com o juízo dEle vindo sobre a nossa cabeça, mas foi respondido com a sua misericórdia que se renova cada manhã com a sua graça que nos traz, das, nos traz das trevas para o reino do seu Filho amado. Quando nós nos arrependemos de estarmos vivendo numa vida de rebelião com Ele e reconhecemos que aquilo que Jesus fez por nós, com a sua vida perfeita, sua morte numa cruz e sua ressurreição, tomando sobre Ele o nosso pecado e nos transferindo por crer nele, através da presença do seu Espírito, a sua justiça nos salva. E uma vez que nós somos salvos, então agora nós estamos vivendo nesse reino e nós estamos comprometidos em expandir esse reino até que o Senhor volte com toda a sua glória. Este é o evangelho do reino. Este é o evangelho do reino. E a questão é, como é que nós devemos fazer isso? Como nós pregamos esse evangelho? Nós devemos fazer isso da mesma maneira que Jesus fez. Como é que Jesus pregou o Evangelho? Porque Jesus foi o primeiro evangelista, certo? Da nova aliança. Ele trouxe a nova aliança, ele viveu <risos> e consumou a nova aliança e ele proclamou a nova aliança. Como Jesus pregou o Evangelho do Reino? Mateus capítulo 10, verso 7. Diz assim, e à medida, Jesus está enfiando os seus primeiros seguidores, e à medida que seguir, diz, pregai essa mensagem, olha isso, pregai essa mensagem, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está ao vosso alcance. Na versão de Mateus, na verdade, fala, o reino dos céus está a vosso alcance. Vocês podem tocar nele, experimentar ele, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graciosamente se, graciosamente dai. Jesus está te ensinando a pregar o Evangelho. Você vai e diz para as pessoas, ei, o reino de Deus chegou, você quer ver? E você mostra que o reino está aqui. Você mostra que a porta foi aberta. Você mostra que o caminho pode ser trilhado. Como? Com generosidade, com bondade, com cura, com libertação, com todas essas coisas que Jesus diz aqui. Mas aí Jesus, em Lucas capítulo 10, você vai ver Jesus enviando outro grupo de seguidores, agora setenta e duas pessoas, e no capítulo 10, ele diz assim. Quando entrardes, verso 8, quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes. O reino de Deus está à vossa disposição. Dois lados de uma mesma moeda. Por um lado você prega o reino de Deus. Quando você anuncia que o reino de Deus chegou, você diz, ei o reino de Deus está aqui, você quer ver. E aí você mostra isso com a sua generosidade, você mostra isso com a sua bondade, você mostra isso com o poder de cura de Deus, você mostra isso com a ação libertadora do, do, do Senhor, você mostra isso. Esse é um lado. O outro lado é, você chega numa situação, esse é Lucas 10, ok? Você chega numa, numa determinada situação, você se depara com uma determinada situação, uma pessoa necessitada na rua, uma pessoa que precisa experimentar a realidade da generosidade, uma pessoa que você vê que está com uma dor ou uma enfermidade e você cura os doentes que houver na cidade. E aí você proclama, o reino de Deus está à sua disposição. <risos> o reino de Deus chegou. Eu estava na academia essa semana e um dia estava um professor lá com um colar ortopédico assim no pescoço. Veja, eu tenho duas possibilidades, ok? Olhar aquilo e dizer, ok, ele está mal. <risos> Ou então entender que eu sou enviado para fazer a obra de um evangelista, para pregar o evangelho do reino. Uh, e chegar nele e falar, ei, o que aconteceu? Foi o que eu fiz. Ele tirou o colar e disse, eu fiz uma cirurgia do pesco... na coluna. Mostrou o corte aqui, ó. E eu tive que refazer. Coloquei uma placa e as placas soltaram e eu tive que refazer. Eu falei, cara, eu sou um seguidor de Jesus, eu posso orar por você? E aí eu orei por ele. E disse para ele, o reino de Deus chegou, Jesus te ama. Ele falou, cara, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa por quem eu tenho orado, também treinava na academia, ele me mandou um áudio, eu oro por ele já há três anos. Ele teve um derrame, eu oro por ele, todas as vezes que a gente se encontra, eu oro por ele, para ele ser curado do derrame, curado, completamente curado. Até agora ele não foi. Mas veja, o reino de Deus chegou, o fato dele ser curado ou não é outra conversa, o reino de Deus chegou, é isso que Jesus mandou a gente fazer. Ore pela pessoa e diga para ele, o reino de Deus chegou. Ele me mandou um áudio dizendo assim, cara, você lembra de mim? Porque faz tempo que a gente não se encontra, ele não está indo treinar por causa da pandemia. Ele, ele disse, você lembra de mim? É o fulano, né, então, e tal, e etc. Ele falou, oh, como era bom aquelas nossas orações de manhã, não sei o que é que tem. Ele falou, oh, mas eu estou te mandando esse áudio para te pedir, olha isso, para te pedir que você ore para uma amiga nossa da academia. Você sabe quem é, você conhece. Você conhece o marido dela, mas eu não lembrava. Ele Falou o nome, mas eu não lembrava. Eu falei, ó, eu não, eu, depois eu gravei para ele, eu, falei, eu não me lembro. Eu falei, eu quero que você ore por ele, porque assim, por ela, né? ó, não esquece de orar por mim também, hein? No áudio. <risos> o reino de Deus chegou. Sabe por que esse cara veio me procurar? Porque o reino de Deus chegou. Porque independente dele ter sido curado ou não, ele sente isso, ele sabe disso, ele sente o amor de Deus por ele. Todas as vezes que eu oro por ele. Isso é fazer o trabalho de um evangelista. É você estar num restaurante, você ser atendido pela pessoa e a pessoa ter sido mal educada com você e você responder a ela com gentileza. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. É nós, como povo de Deus, sermos as pessoas que dão as melhores gorjetas. <risos> Por quê? Porque o reino de Deus chegou, nós somos generosos. O reino de Deus chegou, ele está aqui. Você quer ver? Você tem que proclamar isso. Fazer o, evang... o trabalho de um evangelista é simples assim. É simples assim. Veja, ele não fala que Timóteo é um evangelista. Ele diz que Timóteo tem que fazer o trabalho de um evangelista. Okay? Eu não sou evangelista, em termos de dons, okay? de equipar. Eu não sou. Vocês conhecem aqui na igreja Wesley, Wesley é um evangelista. evangelista. Eu, eu não sou. Mas eu faço o trabalho de um evangelista. E você faz o trabalho de um evangelista, aonde você estiver. Muitas vezes nós achamos que nós temos que oferecer mais para as pessoas. Sabe por quê? Porque a verdade, na verdade nós não temos oferecido o Evangelho do Reino. Todas as vezes que nós achamos que nós temos que oferecer mais, todas as vezes que nós achamos que aquilo que a gente está pregando, proclamando, precisa de algo mais para ser dado, é porque, na verdade, nós não estamos pregando o Evangelho do Reino. Você não foi chamado para explicar as coisas para as pessoas, você foi chamado para proclamar com amor e poder o Evangelho. Muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão decepcionadas, muitas pessoas estão correndo atrás de mensagens que lhes dão prazer. Sabe por quê? Porque, na verdade, ainda não tiveram um encontro poderoso com o Evangelho. Não tiveram um encontro poderoso com Jesus. Jesus é o Evangelho. Quando isso ocorre, quando esse encontro acontece... Nós somos transformados. Nós saímos do ambiente das trevas e nós somos conduzidos para o ambiente do Seu Filho amado. Nós somos transformados pelo poder da Palavra de Deus através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu quero convidar você que está aí me ouvindo em casa, você que está me ouvindo aqui a largar o controle. Largue o controle. Pare de ficar ouvindo tudo quanto é pregador. Volte a tua atenção para a palavra de Deus. De preferência para a palavra de Deus que está sendo ensinada em uma comunidade onde você esteja conectado. com Uma comunidade com a qual você tem caminhado e você tem tido compromisso. Se você não está conectado a uma comunidade de discípulos, então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa se conectar a uma comunidade de discípulos, porque a palavra de Deus é uma palavra que é direcionada ao mundo, chamando o mundo para vir fazer parte da nova humanidade que Ele está formando, que é constituída de seguidores de Jesus, seguidores e seguidoras de Jesus. Talvez alguns, antes de se tornarem parte de uma comunidade de discípulos, precisam fazer isso, precisam se render ao Evangelho, se conectar a Jesus, se render ao governo amoroso de Jesus Cristo. E eu quero convidar você, se você precisa fazer isso, fazer isso nesse momento, você que está em casa, se você precisa fazer isso, faça isso agora. Feche os seus olhos. Diga, Jesus, eu me arrependo, eu me arrependo da minha rebelião, eu me arrependo de querer controlar a Tua Palavra, eu me arrependo de querer viver a vida de conformidade com aquilo que são os meus critérios. Eu confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor está vivo e eu quero convidar o Senhor a governar a minha vida a partir de agora. Ore sim, faça isso. Se você está me ouvindo aqui você ainda não fez isso, faça isso. Mas se você já fez isso, então eu quero convidar você, você que está aqui, você que está em casa, a dizer assim, Espírito Santo, todas as vezes que eu abrir a palavra do Senhor, eu quero ser vencido por ela. Eu quero ser moldado por ela. Eu não quero moldá-la de acordo com os desejos daquilo que eu quero ouvir.